0: Feminismos, es la forma de entender y llenar de contenidos más democráticos e igualitarios una sociedad moderna, una sociedad como la de hoy, de frente a una ideología patriarcal heredada de la historia. La teoría feminista trasciende el compromiso social, la participación y la construcción de la diversidad y el pensamiento. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de teoría psicosocial hoy. Es un gusto para mí y les saludo hasta donde se encuentre. Hoy conversaremos un tema apasionante, tanto para mí como para mis invitadas. Les cuento que mis invitadas, todas estudiantes de psicología, han investigado sobre los feminismos y se han matriculado con este tema desde hace algún tiempo, a través de sus conocimientos y, por supuesto, a través de sus experiencias de vida. Intentaremos hacer de este espacio un espacio ameno, crítico y de crecimiento frente a los retos de esta sociedad en la que estamos. Se las presento. Bienvenida Katherine. Hola, Fabiola, muchas gracias por la invitación.
1: Anet, gracias Fabi por la invitación, saludos a todos y a todas.
2: ¿Cara? Eh, hola, buenas, este, espero que todas estén muy bien y espero que podamos compartir muchos conocimientos el día de hoy. Y Kate, Lynn.
3: Hola, muchísimas gracias por haberme invitado. Espero que todas y todos aprendamos bastante el día de hoy.
0: Muchas gracias. Y gracias por este, este ratito que vamos a estar. Y bueno, entremos en materia, chicas. Lo primero que, que quisiera que, que compartiéramos con las personas que nos escuchan y a través de lo que hemos podido eh, estudiar en estos días... ¿verdad? sobre todo frente a los fenómenos en los que estamos actualmente, ¿qué es el feminismo? ¿Qué ha pasado en este tema? Eh, ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Y qué ha venido pasando a través de la historia? ¿Y cómo llegamos hasta el día de hoy con este tema?
4: Gracias, Fabi. Bueno, voy a, a comenzar yo. Este, eh, a pesar, o sea, a nivel de, de épocas prehistóricas donde la mujer era valorada, como un pilar importante para la supervivencia del grupo. Este, pero lamentablemente los registros que predominan no son esos, ¿verdad? Son de sociedades donde imperaba la violencia y la explotación sobre la población femenina. Eh, como parte del proceso de dominación, se ha adoptado por parte de las mujeres una sumisión, una sumisión al encierro, al ser para otros, a desprenderse de sus propios intereses y aceptar la violencia. Este proceso de dominación se ha fortalecido este, al acompañarse también, al venir acompañado de dictados, di, dictados divinos que favorecen las demandas injustas hacia las mujeres. Dictados divinos que también facilitan el descrédito de toda posibilidad de rebelarse, de, de, de toda posible subversión, y esto hace que se prolongue aún más el dominio. Eh, la cacería de brujas, por ejemplo, en la Edad Media con una forma de persecución de las mujeres. Y el ejemplo de la valentía de Olimpia de, de Gouges, con su declaración de los derechos humanos, eh, perdón, de los derechos de la mujer en de 1793 en Francia, pero seguido con su muerte en la guillotina. Es un ejemplo de, de esta persecución. Este Y parece, según parece, este... Esa proclama que se hizo en Francia de, de libertad, fraternidad, de igualdad, estaba destinada para, para los hombres nada más, para, y ni siquiera para todos. Casi 200 años pasaron para que, por ejemplo, luchas como por el sufragio comenzaran a despegar. Se ha manifestado la misoginia. El mundo de la política no ha sido la excepción, lamentablemente. Y el mantener a las mujeres alejadas del mundo político es también una de las formas de dominación. A partir de la asignación de las Naciones Unidas eh, de la década de, de la mujer, la producción académica realiza esfuerzos para construir una teoría, la teoría del feminismo. Y como centro de dicha teoría se desarrollan los conceptos de patriarcado y género. Ambos conceptos son claves para explicar el arraigo de dichos discursos fundamentalistas y expresiones autoritarias que vemos hoy en día en muchas naciones, y especialmente en Latinoamérica y en países hasta como en Estados Unidos, este, y que se dan en el marco de una sociedad patriarcal. Esos conceptos explican cómo, estas, este, cómo estos discursos ¿verdad? y esas expresiones se arraigan en, en, en nuestras sociedades. El patriarcado se entiende como una construcción social en la cual los hombres y sus acciones son más valorados socialmente que las de las mujeres, a las cuales se oprime y se explota. Este, y el género se refiere a la división de roles construidas socialmente por sexo. Social, el género implica relaciones de desigualdad, de dominación, de discriminación entre hombres y mujeres las cuales fueron determinadas psicológica, social e históricamente. O sea, es un proceso complejo. Este, es, importante es. Mencionar, es importante mencionar, gracias, que aunque la teoría feminista en un comienzo fue pues, desarrollada por mujeres, tiene como objetivo el logro de la equidad de género. Es decir, abarca a todas aquellas personas que crean en la capacidad humana de vivir sin explotar a otra u otro. La capacidad de vivir sin violencia es completamente positiva para el ser humano. Gracias.
1: Sí, Fabiola Anet, así como lo menciona Anet, digamos, la lucha que han emprendido las mujeres se remonta a siglos pasados. Es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Y el feminismo siempre ha buscado este, evidenciar la opresión que tiene la sociedad patriarcal sobre las mujeres. ¿Cómo esta opresión... ¿Verdad? Este, permea todas las instituciones del Estado. Y digamos, todas las luchas que se han emprendido, este, pues han permitido alcanzar algunos logros. Por ejemplo, vemos mujeres que tienen mayor participación política, este, se han creado leyes, se han dado políticas públicas, pero aún así, a pesar de todos esos esfuerzos, seguimos viendo muchas problemáticas en la actualidad. Tenemos tasas altas de femicidios, tenemos mucha violencia que la podemos ver aquí en nuestra región centroamericana. Este, es una de las regiones más violentas del mundo. Tenemos el caso, por ejemplo, en México, donde los femicidios tienen una tasa súper elevada y tenemos muchísima desigualdad todavía. Este, las mujeres enfrentamos acoso callejero y otro montón de problemáticas. Y si lo vemos en el contexto acá, en Costa Rica, en la región centroamericana, podemos ver que muchas veces coinciden este, ciertos de estos rasgos, digamos, mujeres que viven en esta pobreza, por ejemplo, o este, otras mujeres negras, ¿verdad? mujeres indígenas, que todo eso es lo que se conoce como la interseccionalidad. Entonces las mujeres que enfrentan este o que tienen estas características ¿verdad? enfrentan más de una lucha. Y el feminismo se debe enfocar también en, este cubrir la necesidad de toda la variedad o diversidad de mujeres que
0: existen. A ver. Eh, esto esto de las luchas parece ser el, el común denominador, ¿verdad? Eh, el tema de la desigualdad es el común denominador y parece eh, eh, muy complejo eh, saber o darnos cuenta que a pesar de todos los esfuerzos que, que hemos hecho como colectivo, seguimos teniendo estos temas como un pendiente, ¿verdad? Pero yo, yo quisiera, y eh, compañeras, que habláramos un poquito de quiénes hablamos hoy sobre el feminismo hoy en día y por qué hemos llegado hasta este análisis actual.
2: Eh, ¿Cómo está Fabi? ¿Todo bien? Súper, eh, eh, Yo lo que siento es que hemos llegado debido a el acceso a la información que gradualmente hemos ido teniendo como mujeres. Eh, el internet ha sido clave para um, poder ver qué pasa alrededor del mundo, poder ponernos en la perspectiva de género, de cómo estamos con respecto a ellas y ver cómo van avanzando y cómo podemos seguir ayudando a personas en, y mujeres a lo largo del mundo, ¿verdad? Y principalmente en Latinoamérica, que como ya lo mencionaban, es, es un foco de, de gran este, violencia de género, y en donde el machismo es bastante demarcado y bastante visible, en, en donde lo veamos. Eh, eso del pensamiento crítico que se ha tenido a lo largo de América Latina, de, de, de saber que hay, tenemos que eh, ir poco a poco desvaneciendo ese problema, y cómo se ha podido lograr, desde el punto de vista del feminismo, cambiar las subjetividades que tenemos con respecto a, al patriarcado, este, visibilizar el patriarcado. Yo creo que eso es algo importantísimo que tenemos que hacer nosotros desde la lucha como mujeres en el día a día y um, saber que hay perspectiva de género, que como ya lo decía, todas las situaciones diferentes, somos mujeres, pero eh, no son las mismas situaciones siempre.
3: ¿sí? sí, para extender. Un la idea de Lara, de este, hablando del internet para responder la parte de que quienes hablan hoy en día sobre feminismo creo que es un poco difícil decirlo ya que se podría decir que cualquiera que apoya la causa y tenga acceso a la información y, y la crea de verdad y luche por la causa puede ser cualquier persona a causa del internet entonces se podría decir que que no se puede definir quiénes hablan sobre feminismo, pero es que son más personas que antes por el acceso a la información y las noticias falsas y todas esas cosas.
0: Sí, yo, yo sí creo que hay ahora también un reto importante, ya bien lo apuntan ustedes, eh, compañeras, el, el tema de la internet es todo un tema hoy en día, porque entonces podría ser como una herramienta que es, que podría servir a favor de, de esta lucha o más bien podría volverse un tema más de análisis en la lucha que, que estamos enfrentando. Pero bueno, hay un tema relevante y yo sí quisiera traerlo hoy porque, porque de todas formas eh, es un tema de hoy y, y que tiene que ver con aquellas expresiones autoritarias en la política y que estamos viviendo hoy en día como por ejemplo el tema de los Estados Unidos y eh, su presidente, ¿verdad?, u otros temas que, que tenemos bien cercanos. Eh, pero, ¿cómo explicamos esto desde nuestra posición feminista?
1: Sí, exacto. Actualmente, Fabi, tenemos un problema con las, este, los gobiernos autoritarios, que se están viendo en la actualidad, porque esos gobiernos siguen una lógica neoliberal. Y esta lógica lo que hace es aumentar las desigualdades. Y ahorita estamos viendo también un movimiento de fascismo social en los gobiernos. Entonces tenemos democracias, pero que realmente funcionan bajo una lógica de fascismo. Entonces, Fabi, por ejemplo, cuando uno piensa, habla de fascismo, ¿verdad? Piensa en Italia, en Alemania, y no se percata a veces de que en la actualidad tenemos gobiernos que están con una línea de pensamiento similar a estos gobiernos anteriores. Estos, este fascismo que vemos en las en los gobiernos, este, como ya dije, aumentan la desigualdad, ¿verdad?, por género, por raza, por clase social. Entonces tenemos un problema en el que ahora los derechos ya son parte únicamente del discurso y no de la realidad. Este, lo podemos ver con ejemplos claros como Donald Trump en Estados Unidos y su discurso racista, xenofóbico, misógino, que lo que hace es legitimar la violencia. Tenemos también ejemplos como... Y ahí Bolsonaro en Brasil, este Bukele en El Salvador, ¿verdad? y todos estos, si prestamos atención al discurso de estos gobiernos, realmente, este, que son de extrema derecha, ellos este, lo que hacen es legitimar la violencia. Y esto obviamente repercute sobre las mujeres. De igual forma, tenemos no precisamente en la derecha, sino también lo de los de agua, que siguen esta misma lógica también de discriminación de desigualdad. Y eso realmente es una problemática que desde el feminismo también debemos trabajarlo y debemos analizarlo. Porque las mujeres se ven este, realmente afectadas por estos discursos que lo que hacen es aumentar la desigualdad.
2: Sí, Fabi. Este, esto de los totalitarismos nos ha venido afectando, este, según será Gato, y es una de las peores enemigos de que tenemos ahora para el feminismo que es la unión este entre una brecha que existía entre, entre la iglesia católica y la evangélica encontraron que si unían a esa brecha habían capacidad de, de accesar al poder verdad utilizando eh, los discursos de, de cristianismo este, para manipular las masas teniendo inclusive, creo que, totalmente el accionar diferente a lo que dicen. Este, algo importante acá que destacar es ver cómo el patriarcado, que igual lo dice Segato, es el pilar de los poderes. Debido a esto, el, el patriarcado tiene control sobre todo, gracias a su, su gran control del espacio público, del espacio político. Entonces, ¿qué trae esto? pues este, puede mercantilizar el cuerpo, puede mercantilizar la, la tierra, y el cuerpo se ve como una propiedad del propio patriarcado. Puede este, mover las normas, eh, la ley eh, está debajo del, del zapato del, del mismo patriarcado. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hace unos días vi esta noticia de, de un fiscal que, que condenó a seis muchachos que ya eran... Tres, tres adultos y tres eran menores de edad. Habían violado a una muchacha menor de edad. Y este, el, la pena o la conclusión fue que fue por desahogo sexual. Y la pena fue bastante baja. Y al, alrededor de esto una gran polémica. Por el, se decía que el fiscal lo había hecho muy bien, obviamente. Se está apoyando la acción, aunque esté mal, porque es un hombre y porque es el poder, ¿verdad? Y el poder no se tiene por qué... Este, dudar, eh, y después de eso se, se va más adentro y se explica que el desahogo sexual está en, en parte de la ley que utilizaron, que el desahogo sexual es, este, es por el actor, es sabiendo que lo que hace tiene consentimiento de la víctima, que va a cometer un ataque sexual y que se trata de un delito, Consciente de ellos, avanza sin consideración del daño que va a provocar en esto. Entonces dice que más que todo eso es desahogo sexual, doloso. Y eso nos, nos explica muy bien cómo este, el mismo patriarcado puede generar poder por medio de, la, de las leyes y, y a quién se las aplica. Eh, hace poco vi el caso de una muchacha en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre. Eh, ella mató a, al, al que la había Violado. ella era prostituta pero la había violado y se sentía en peligro de muerte el señor le había enseñado miles de escopetas y ella está pagando ahora este pena de muerte por haberlo matado siendo menor de edad entonces las leyes cómo van cambiando y cómo se van este, acomodando a, al bienestar y a, y a ir a favor de la balanza de la mayoría de hombres otra cosa muy curiosa que estaba pensando últimamente fue que estamos por ejemplo ahora en un periodo de pandemia y muchas necesidades ahorita y hay muchos muchos retos que tenemos que ponernos como seres individuales, como país, como planeta y vi algo muy curioso y fue que poco muy poco después, aunque todo el sector turismo, que es muy, mucha gente vive en el sector turismo acá y en otros países no se ve tan reactivado, se ve más reactivado el hecho de el fútbol. Ya el fútbol está volviendo a pasar y ya están volviéndole a, a llenar el ego y a llenar el, el entretenimiento el patriarcado, ¿verdad? Porque al ser el fútbol un, y una actividad tan, tan androcéntrica, eh, les están dando el gusto, solo a los hombres, digamos, o a esa población que piensa heteronormativa, de, de, de poder hacer lo que ellos quieren. Eh, en un rango un poco más autoritario y tal vez más institucionalizado, este, yo vengo de un colegio ca católico, y en este colegio eh, yo recuerdo que toda una vida las normas, que iban para las mujeres, como era un colegio mixto, eran súper duras. Eh, a nosotros no nos dejaban, usábamos una camisa blanca de escuela, súper grande, ellos decidían la talla que nos daban, eh, ellos decidían qué, cómo tenía que ir el pantalón, con qué largo, si tenía que, no, no podía ir ni tú, no podía ir acampanado, cam, a que yo me acuerdo que eran los, los, los pantalones de moda de la época, tenía que ser recto de hombre con paletones y... El dato más curioso de eso era que no nos dejaban usar este, bracieres o ropa de interior femenina de, de colores. Porque como la camisa era blanca, inclusive debajo de la camisa teníamos que usar otra camisa para que no se viera nada. No podíamos usar ningún bracier de colores porque eso tentaba al hombre y así lo decía. Sí. En este mismo colegio, hace un tiempo había salido eh, una noticia del cual no se mencionó el nombre del colegio, quién sabe qué pasó por detrás, porque la noticia fue muy pegada de un, de un profesor que había violado a una de sus alumnas y la, o sea, había, la había enrollado con esta de relación de poder, ¿verdad? una relación de poder, y la había violado y ella se había dejado, pues, y obviamente era el profesor, este, cómo decirle que no, ¿verdad? Y el, 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 el muchacho fue a la cárcel, pero ahora está libre sea fue a la cárcel un año y ahora está libre y ahorita, hace poco, volvieron a salir noticias de profesores del mismo colegio cometiendo abusos eh, y acoso sexual a las alumnas cuando ya salieron. Y los comentarios es porque hasta ahora este, ya, ya salieron, ya son, ya son mayores de edad y este, lo más curioso de todo es que el nombre de este colegio no ha salido a la luz, sino que la noticia se hace en general y se menciona un colegio. Entonces vea el poder que tiene un un colegio católico este, en la influencia del Estado y de, y de las leyes, ¿verdad?
0: Yo creo que definitivamente eh, siguen habiendo muchos temas pendientes y, y esto permea los diferentes escenarios de, de nuestra sociedad, eh, incluso eh, pues escena, el, el, el escenario educación, ¿verdad? Y bueno, yo, cre yo quisiera también... Eh, esto me llama a, a preguntarle sobre este justamente este fundamentalismo político religioso y estas expresiones de, de autoritarismo, por qué nos tienen que afectar de manera particular o más bien si es que nos afectan de manera particular a las mujeres.
3: De lo, la respuesta de la compañera Sara anterior, este, el autoritarismo... Y lo político religioso no solo está dentro del ambiente político, sino, por ejemplo, como dice Amorós en uno de sus textos, ella cita a otra autora y habla de que, por ejemplo, en los países nórdicos, este, ellos tienen una cantidad de leyes grandísimas para, para enfrentar este, las cosas Sí, que se le hacen a las mujeres como violaciones y todas esas cosas. Y aún así sigue, siguen muchísimos casos. Entonces, eso nos dice que no es solo cuestión política, sino todo esto, los derechos humanos y esas cosas harían efecto, ¿verdad? Ella nos da un ejemplo también de que este el, a la mujer. Se nos encajona un espacio cerrado, muy, muy personal. digámosle como que nos dieron derechos, pero siguen estando guardados, como que no pueden estar a la vista de los demás. Y esto se puede ver como ejemplificado en la cuestión del matrimonio. Las mujeres en el matrimonio son como un objeto de transacción, un objeto simbólico de un pacto, entre dos hombres. Entonces, como es cosa de hombres, este, les, la guardan. En, en una parte del texto de que algunos hace un tiempo hasta rezaban diciendo que, que, lo, que Dios los perdonara, que eh, tu, tenían que haberlo hecho porque eh, la mujer era de ellos y, y no podían controlarse. Se enojaron y... Y usualmente hacían esta oración después de haber matado a la esposa o a la novia, diciendo que era culpa, culpa de los demonios internos, que no podía controlarlos y que Dios lo perdonara. Que, y, y seguían normal, lo justificaban. Además de que también hay que rescatar que no nos afectan a todas por igual, porque nuestro estatus socioeconómico y todo eso... Este, nos da cierta ventaja digamos, porque vea por ejemplo eh, a las bribris, a los indígenas, ellos no saben, se podría decir porque no les llega la información entonces por ejemplo ellos la toman como, como algo normal porque nadie ha ido a informarles, a pesar de que como lo mencionaba al principio, el internet y todas estas cosas hay muy pocas personas que se dedican a informarles a estas poblaciones. Entonces, es como que todavía hay un sesgo grande, no solo en, con respecto a, a uno que habla, por ejemplo, en la universidad de todas esas cosas y no llega a las partes pobres, sino que entre diferentes creencias, como los son los indígenas como... Nosotros que estamos más centralizados, con la información más accesible, como que se olvidan de ellas.
1: Así es, como mencionan Sara y Caitlin, esos autoritarismos afectan a las mujeres este, in, en su cotidianidad. O sea, las, ellas tienen una afectación directa de, bueno, tenemos una afectación directa de esos autoritarismos. Y, por ejemplo, lo que mencionaba Fabi, de los fundamentalismos
0: políticos-religiosos,
1: que estamos viendo ahora que este, es algo que Monserrat Zagot llama neointegrismo religioso, que es la unión entre lo político ¿verdad? y los grupos religiosos. Y bueno, aquí lo vimos en las elecciones pasadas, como ¿verdad? El, un partido, Fabricio Alvarado, ¿verdad? agarró tanto poder este, y lograron espacios políticos, ¿verdad? Estos, estos grupos religiosos. Este, lo que tenemos todos son estados patriarcales y autoritarios, ¿verdad? O bueno, ellos lo que pretenden es decidir sobre el cuerpo de la mujer. Y, por ejemplo, lo podemos ver con todo el tema de la norma técnica del aborto, con el diputado Jonathan Prendas, que él siempre se opuso. Entonces, es como, ¿por qué un hombre, ¿verdad?, conservador, tiene que decidir sobre un tema que compete únicamente a las mujeres, y rompiendo contra la salud de ellas, ¿verdad? Porque eso es algo que las afecta directamente. Entonces, ahí vemos cómo este autoritarismo y esos estados patriarcales pretenden tomar las decisiones, ¿verdad?, a pesar de que eso afecta a las mujeres. Y con ese tema de las elecciones también, que vimos el surgimiento de esos fundamentalismos religiosos, se dieron a pesar de que en la Constitución dice que no se puede utilizar temas religiosos para propaganda política. Y aún así este, se hizo y, bueno, vimos todas las consecuencias que eso tuvo, ¿no?
0: Yo quisiera no irme de este espacio, compañera, sin conversar, y, y creo que esta es como la reflexión a la que llegamos, eh, de que hay eh, este escenario actual, ¿verdad? Eh, que tenemos en el Estado, ¿verdad? En el primer poder de la República, que nos dice eh, que hay un tema de, de, de moral, ¿verdad?, disfrazada ahí, eh, y, y respondiendo un sistema muy fuerte, pero yo quisiera sí que no nos fuéramos. De, de, este, de este espacio sin hablar de este lema de lo personal es político, ¿verdad? En relación a, a este tema de análisis. Gracias, Fabi. Bueno, déjame. Este, este tema
4: me, me interesa muchísimo. Este, primero me gustaría mencionar un concepto importante que en el feminismo, que es el empoderamiento de la mujer. Este... El empoderamiento de la mujer este, se puede ver como la posibilidad de que ella tome las riendas de su propio destino. Y, este, Pero lamentablemente en el patriarcado ese empoderamiento este, encuentra una gran resistencia. En el patriarcado y en todas estas formas que, que, que se han mencionado ¿verdad? de gobernar, autoritarias y, y, y fundamentalistas, este, que lo que hacen es violentar y explotar a la mujer debilitarla aún más y alejarla de la posibilidad de desempoderamiento. Este, por medio de, de, de esta explotación, de esta dominación, se ha impedido y se sigue impidiendo desde las estructuras de poder que lo mantienen, que las mujeres potencien sus fuerzas internas, las que le pueden permitir a ella trascender de la impotencia que ha aprendido históricamente. Y todo esto justificado, eh, por supuesto, ¿verdad? con con designios divinos, ¿verdad?, que reafirman en la mujer el no ser para ellas, ¿verdad?, impidiendo el acceso a sus derechos como ciudadanas. De hecho, muchas veces cuando las mujeres este, a veces están conversando, hablando y, y, y se percibe esta, esta carga del, del ser siempre para los otros, ¿verdad?, de, de este, estos ojos hacia afuera siempre, esta expectativa de que los demás estén bien olvidándose de ellas mismas. Alrededor del mundo, las luchas feministas la visibilizan como acreedora de derechos, pero el avance hacia la igualdad se ve obstruido y ralentizado por el patriarcado y por las estructuras de poder y la violencia por medio de los cuales se sostiene. Este lema de lo personal es lo político viene a cuestionar directamente ese poder político, ya que este ha señalado un espacio en el cual la ley y los derechos no tienen vigencia, donde no puedan entrar. ¿Y cuál es ese lugar? La casa y las relaciones de pareja. La experiencia lo muestra. Por mencionar eh, tres cositas, violaciones y victimizaciones control sexual y reproductivo, impunidad para los castigos en la esfera doméstica, son algunos ejemplos, este, para no extenderme. Pero los cambios que se han logrado desde este lema de lo personal y lo político Haciendo que la ley llegue a las esferas de lo personal y lo familiar, le permiten a más mujeres empoderarse de sus vidas y de sus destinos. Les permite prepararse como líderes, pero no para dominar, sino para guiar a otras mujeres también hacia ese empoderamiento que las puede llevar a, la, a un mayor poder en la toma de decisiones, a un sentido de seguridad, visión de futuro o, por ejemplo, eh, capacidad para ganarse la vida. Es importantísimo resaltar también cómo a nivel psicológico este, este empoderamiento y esas potencias internas de la mujer se alimentan cuando ella puede llegar a trascender esa impotencia aprendida cuando cada vez este, somos menos apegadas y menos rígidas, cuando no tenemos miedo de desarrollar nuestras capacidades creativas y de invención, cuando fomentamos nuestro espíritu de superación ante el contexto, ante las dificultades, las crisis. Y cuando nos volvemos flexibles también y abiertas ante ciertos conocimientos que nos fueron negados y, y, y la, ante los cuales eh, muchas veces tenemos hasta miedo, ¿verdad? Este, y también el desarrollar una estima en la conciencia del merecimiento. Pero todo lo anterior, todo lo que yo acaba de, de mencionar, esas potencias internas, este empoderamiento, este, es posible, se puede lograr, pero sin dominación ni violencia. Lo anterior, que lo que acaba de mencionar, se relaciona muchísimo con, con, con el recuperar nuestro, el, el destino de nuestras vidas, ¿verdad? Y ya dejar de ser para otros y ser para nosotras mismas. Un ejemplo, este, por ejemplo, con respecto a, a, a que lo personal también sea político, es la inclusión de. de, de o más bien la aprobación de la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia, ¿verdad? Entonces, a partir de, de, de esta ley, se empiezan a reconocer conductas, por ejemplo, como decirle a una mujer palabras de naturaleza, naturaleza sexual, o acercársele corporalmente, con insinuaciones, ¿verdad? Y pueden empezar a ser percibidos como hostiles, como brillantes u ofensivos, ¿verdad? Este, que son aspectos emocionales que usualmente eran omitidos totalmente, del todo desaparecidos en la legislación.
0: Bueno, yo creo que ha sido un espacio riquísimo de, de, de conversar y yo quisiera agradecerles este ratito, compañeras. Eh, y bueno, ya nos tenemos gracias, que despedir.
2: Gracias, David. también. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí,
0: muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabi. Y bueno, yo, yo quisiera no irme sin, sin destacar alguno, algunas de las, de las conclusiones con las, a las que hemos llegado en este espacio y sobre todo en este proceso de materializar eh, el feminismo, los feminismos. Eh, por ejemplo, la, la desigualdad, yo sí creo que la, sí creemos que la desigualdad de la región latinoamericana acentúa la, la desventaja de las mujeres, que los grupos religiosos y este significado, entre comillas, moral de algunos Tomadores de decisiones, por ejemplo, en el ámbito de la justicia o la educación, eh, ellos tomando cada vez más lugar en espacios políticos y públicos que acentúan esta desventaja de la mujer, que la lógica institucional muchas veces falla a, la, a leer las necesidades reales de las mujeres, ya nos lo decía Adriana Rodríguez, eh, en, que es esta lógica eh, de poder llegar y leerles su necesidad genuina y su necesidad real a partir de sus mismas voces que impera la violencia y la explotación sobre las mujeres y lo sigue, sigue imperando a través de la historia, que esta sociedad ha privilegiado a los hombres y que se, ha mantenido, se han mantenido a las mujeres alejadas del ámbito político y que además cuando se incursiona en este espacio político se enfrentan múltiples tareas, demandas cotidianas en relación a nuestra profesionalización, a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad o a la maternidad por ejemplo que el femicidio y la explotación sexual siguen siendo temas pendientes y que se cuestiona, por ejemplo, esta semana o se traba la aprobación de una ley como la del acoso callejero, otro tema pendiente. En fin, un reto que tenemos nosotras en nuestro futuro accionar desde esta ciencia social como la psicología, que el compromiso de una lectura crítica, ética y real de las necesidades de las mujeres y con las posibilidades de proponer un abordaje transdisciplinario que señale y proponga condiciones de igualdad y de oportunidad para todas las mujeres. Les agradezco, compañeras, por haberme acompañado en este espacio. Nos despedimos con este compromiso. Gracias por escucharnos y nos conectamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.